0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейген Лайв. Сегодня пятница, 17 июня, время 22 часа одна минута. И день 114, четырнадцатый с Алексеем Аристовичем мы проводим очередной стрим. Алексей, рад приветствовать. Добрый вечер. Нас уже смотрит около 114 тысяч человек, несмотря на пятницу. У меня огромная просьба, пожалуйста, ссылки на этот эфир. Размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Это сильно поможет распространению эфиров. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгенлайф, там у нас осталось чуть-чуть до да, 1 миллиона 530 тысяч, ну и, соответственно, канал Алексея Арестовича, по его имени, в описании к этому видео вы можете пройти, подписаться там тоже. Ну что же, у нас день был пропущен, за эти два дня, по-моему, много событий, но начнем вот. с военных, чисто военных.
1: Яркие два деньга были очень сильно, да, и э, я сначала расскажу, а потом резюмирую. Да, хорошо. Военные события. Россияне слегка уперлись на севере Харьковской области. Ну, там, Сумскую, Черниговскую традиционно обстреляли. Как бы, там, Сумскую. Да, и уперлись слегка на севере Харьковской области, потому что ну, достигли предела своей возможности продвижения. Пытались двигаться там скорее разведкой для того, чтобы разведать, где слабые места нашей обороны на севере Харьковской области. Получили там люлей. И как бы задумались на эту тему очень сильно. Основные направления, если смотреть по карте, это на Русскую лозовую они двигались. И от Терновой на Байрак, там, условно говоря, на рубежное. То есть по широкому фронту. Рубежная, это же прямо на денежском водохранилище, пытались двигаться вниз. Но так вот, у меня ощущение, что я, конечно, в подробностях обстановку там не знаю, но ощущение таких вот таких поля боя подробностей. Но вообще ощущение, что они подвыдохлись, и теперь уже ищут не никуда наступать, а места послабее, где в обороне можно поткнуться. Что является хорошим признаком для нас. Впрочем, тут я бы... Это? Признак это еще не основание для оптимизма, но, 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 но признак есть. Движемся дальше туда, южнее к изюму. значит Там любопытная вещь происходит. Вот это направление, которое мы с фланга там тихонечко подкрадываемся к нему. Наши уже дотопали до Дмитриевки. Такой Сегодня, как это выразился наш Генштаб, э заставили противника идти. Дмитровка это село на Северском Донце, которое ну, очень близко к изюму, уже так конкретно. Еще-чуть, еще немного еще чуть-чуть. Последний будет трудный самый. Значит, тем не менее, изюмская группировка противника радостно пытается продолжать от а -а 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 Давгенькова двигаться на Барвинко наступать на долину, на Богородичную, от Светогорска, там, да, и, условно говоря, на Сидорова. И кто смотрит карту, там будет видно это хорошо, да. mm -hmm. И я по Deep State Map иду сейчас. Значит, и э, Лиманская ей помогает, э, пытаясь там под, наступать на Светогорск, ну mm -hmm. срезать маленький выступ наш, на райгородок все те же бестолковые попытки ткнуться, на Закотное, к Северскому они решают основную задачу выхода на северные окраины Славянской и поиска места для, мест для форсирования Северского до Донецка на, на широком фронте. Основные усилия все-таки на Славянском. А вот группа Рука Попаснянская пришла в радостное движение с отчаянной задачей все-таки перерезать Махмут Лисичанск. Ловлю себя, что я произношу эту фразу уже 60 дней подряд, это ужасно смешно. Да. Но тем не менее, как бы да. И радостно выгребли в этот раз прямо почти к трассе, туда, ближе к Берестовому, в течение этих двух суток. Вот. Ну, видимо, считается это ужасным успехом, но тут же налетели на навстречные украинские удары, и там завязались такие бои на, на вытеснение, кто кого. Ну, вот. Даже если они на трассу перевезут, то это невеликая проблема, там есть, есть пути, по которым можно снабжаться как бы в других местах, поэтому... Но она пришла в активное движение, очень радостно наступает на Бахмут, на Покровское, то есть с Востока подходя от Владимировки, пытается Северная Северной наступать и отрезать наших, которые там еще удерживают вот этот район обороны, с выступом да. на Мироновске. Значит, сам Северодонецк. Бои уличные в городе снова, артиллерия. Очень большие усилия сегодня прилагали в направлении Боровского. Это на 17 часов от севера Донецка, или сейчас туда южнее. Но забав... да, да, забавно, что до сих пор оттуда сообщения от боев как бы это, не особо мелькали вот в открытой прессе. Теперь выясняется, что там уже надо наносить авиаудары. Российская авиация там сегодня носила. Борьба идет за это Боровск. Еще недавно там царили российские войска. Наших отпинали, по сути, получается. Оттуда. Ну, по крайней мере, ну, царить не царили, но пытались там двигаться. От Тошковки они и от Орехова пытаются все, все решить всю ту же проблему наш, нашего района обороны э, «Горское золотое» скажем так, замкнуть его на Камышеваху, получить там маленький котелок, не котел, а крышечку такую, чашечку такую, но основное движение сегодня было вот эти два суток, это попаснянская группировка активно побежавшая вперед, над камышеватки на врубьевку к трассе и так, далее, и так далее, видимо, пополнились, ну, не видимо, а точно пополнились и радостно побежали. Ну, как бы, я не очень опасаюсь, знаю, как они наступают, и как, как они там выгребают, и как наши лупят. Верхнеторецкая группировка, условно ну, говоря, направление тоже пришло в движение. Пытались двигаться на Нью-Йорк сегодня. Пытались двигаться в, в общем направлении на Очеретина, э, желая обойти Авдеевку с севера. севера. Как бы, да. Опять же, движемся дальше. Запорожье. Запорожская область. Там тактические движения в районе, условно, от Васильевки до Особых перемен не предвидится. В течение двух суток не предвиделось и не предвидится. На Херсонском направлении мы движемся активно. Так же, как на Изма, э, Изюмском. Ну, как активно. Движемся. И у нас замелькали фотографии, в которых уже виден Херсон.
0: Так, это какой это... километраж до города? Ну, это
1: где 15-18. Вот так вот где-то. 15-18
0: километров.
1: Да, с холмов, там с возвышенности видно уже. Вот это вот как бы увеличение, ну, числится у нас по карте Посад-Покровская, за нами мирная, на самом деле видно по сообщениям нашего генштаба, что удары сюда наносились по Благодатному, Солдатскому, Посад-Покровскому, а если противник бьет, то значит, наверное, есть куда бить, там уже наш. Ну, вот, грубо говоря, из района Киселевки, который ближе к Херсону, примерно снимали это, чуть-чуть, может быть, западнее, снимали это, это... Фотокадр знаменитый, который уже в сеть с Херсон, Херсоном на горизонте. Вот, И я думаю, это эти контрнаступательные действия с минуты на минуту грозят перерасти в контрнаступление, судя по тому, что это не сандерская информация. Я просто вижу, как развивается обстановка. Но можно уже приравнять, будет контрнаступление, судя по размаху и глубине продвижения наших и идем на море. На море у нас сегодня достижение. Да, да. Мы утопили российский российская буксир. Он же, который действовал как судноснабжение, которое называется Владимир Бех. Бех Бех, да. Да. У -у -у. А в него попало две ракеты сегодня где-то вообще в районе 4 утра.
0: А что за ну, ракеты?
1: Гарпун. Гарпуны заработали.
0: То есть это британские ракеты.
1: Да, британские ракеты, да. И в... на какое
0: расстояние они выстрелили?
1: Ну, я сейчас даже так сходу не скажу. Это очевидная вещь. Но там сколько там от змеиного Надо посмотреть, чтобы, чтобы голословно не ляпнуть. Ну, там на приличную, скажем так. Там, ну, точно там. Короче, надо посмотреть, чтобы быть точнее. Расстояние от Одесса до змеиного надо посмотреть, грубо говоря. И... Понятно.
0: Ну, нам а... интересно просто, насколько стреляет гарпуны. Ну, Мало, длинно, далеко... гарп...
1: вот, Гарпун у на 280 есть модификации, которые стреляют. Есть на 90. А,
0: понятно.
1: Это явно дальше 90. Явно.
0: Явно дальше 90
1: Явно до да, 90, да. И вот, кстати, сегодня у нас mm -hmm. факт: NCTV опубликовали перечень, который мне в голову не. Ну, как мы понимаем, что мы поражаем российские корабли и суда, но вот полный перечень опубликовали. Значит, что мы утопили? Ракетный крейсер Москва. Десантный yeah. корабль Новочеркас поврежден. Судно все было-бобров повреждено в ранее Змеиного. Десантный катер «Серна» потоплен. Десантный корабль «Саратов» потоплен в Бердянске. Десантный корабль «Цезарь Куников» поврежден в районе Бердянского, Вот тогда знаменитый удар по порту. Восемь патрульных катеров типа, типа «Раптор». Семь утопленных утоплен в районе Змеиного, один возле акватории Мариуполя. И буксир «Василий», не Владимир, «Василий Бех» утонул сегодня в районе Змеиного. Просто остров погибших кораблей, а украинские вооруженные ВМС, заметьте, это ирония судьбы или с таким парам, я прочитал на одном знаменитом форуме. Да, там люди обмениваются мыслями. Так вот, они заметили, и привет, им большой передаю, они заметили очень интересную мысль, что украинские ВМС, военно-морские силы Украины, не выходя во время этой воды, не выходя из спорта становится после 1945 -го года чуть ли не самым крупным э, флотом по, по количеству утопленных тоннажа противника. Ага. Да, тут еще чуть-чуть, и мы переплюнем англичан, аргентинцев в фалтейском конфликте, но они в основном за счет того, что они утопили коктейль носят Атлантик конвейер», который с большим водоизмещением, но еще чуть-чуть, ну, мы переплюнем потопили столько, что не всякая морская держава может про это мечтать, как бы, да, после сорок -го года. Ну, вот еще чуть-чуть. И это, заметьте, не выходя из, из, из порта. Наши корабли из порта так и не вышли. Это работают проектары и береговая оборона флота. Замечательная история. Значит, движемся дальше. А, ну вот контр Херсонской области, тут нам сообщают, под контроль вернула Солдатская, правден Александровку, это очень близко уже Херсон. Все тоже направлено. Ну, то
0: есть это 15 километров,
1: От Николаева, да, это очень-очень-очень близко. Значит, вот такая история. Я скажу, Марк, тебе очень важную вещь сейчас. Я боялся да, этого да. речь, чтобы, наверное, это по-украински или не сглазить по-русски, к нам вернулось военное счастье. Это очень это важно. Это. Да. Оно переменчиво. Это
0: название для стрима.
1: Да. Оно, оно очень переменчиво и гуляет туда-сюда. На самом деле оно у нас было с самого начала, с первого дня войны. Uh -huh. Парадоксальная ситуация заключалась в том, что противник Дарил очень сильно, тут вопрос о выживании стоял уже вплотную. Но военное счастье было за нами. Мы били, не промахиваясь, да, лупили в, в огромных количествах. Вот оно пропало у нас, я скажу когда, оно пропало в середине апреля. И mm -hmm. пришло, откровенно перешло на сторону российских войск. так бывает во время войны. Она, военное счастье это дама такая предверительная, значит, она была полтора месяца у нас, на полтора месяца сходила к России. К российским войскам. И вот сейчас оно закончилось. Были реально очень тяжелые месяцы, вот сейчас, со средины, даже на два, со средины апреля до середины мая, мая, оно как будто от нас отвернулось. Бьем промахиваемся. Не, не, не можем подвести боеприпасы, попадаем под раздачу. Противник давит, у него успехи ля ля, -ля. Мы в принципе держались, и вот. Истинное военное мужество и для военных, и для гражданских заключается в том, чтобы уметь профессионально воевать и продолжать делать свое, даже когда вернулась военная счастье. Но вот оно возвращается. Оно уже начало подкрадываться на туфельках своих красивых розовых дама военное счастье, это да, оно начало, начало подкрадываться где-то недельку назад, когда пошли очень удачное попадание, напоминающее мне начало войны, когда практически все снаряды в цель летели. Вот только за сегодня у нас склад боеприпасов, за сутки двое прошедших склад боеприпасов армейского ну, армейского уровня в Красном Дону, а он снабжает всю ту группировку артиллерийскую, которая работает сейчас в Полисичарску, Северодонецкую, это попасно. Там сейчас будут проблемы с артиллерийским снабжением. Вторая артиллерийская бригада... Да так называемая армия ЛНР оттуда она оттуда пополнялось его нет очень похожий склад аналогичный Донецкий сегодня взорвался очень долго и красиво разлеталась то есть еще mm -hmm. там снарядом удар по Скадовску сегодня очень успешно удар по в районе Новой, новой Каховки очень успешно сегодня и много других замечательных ударов. Потеряли Су-25 в Белгородской области, разбился самолет, штурмовик, сбили самолет, вертолет типа Ми-24 на запорожском направлении наш. В общем, оно потихоньку возвращается, когда победа, ну и вот одну утопили ж буксир это же всегда большая победа на море даже. И я вот вижу, что поперло снова нам. Тут-тут-тут, и это очень хорошо постучу по, -по, -по, по голове, потому что это опять драйв, вот тот самый казацкий драйв, который мы подзабыли за этой нудной войной, когда э -э, мы сидим в окопах, по нам лупят, и, и любое движение дается очень тяжело, часто, и было, был период у нас, прямо скажу, может, не знаю, заметили или нет наши, наши зрители, но был период, когда у нас две недели почти не было снаряда, нечем было стрелять, и мы только ловили плюхи, значит, ну, вот оно вернулось, слава богу тебе, я думаю, что сейчас все, все пойдет немножко иначе. Ну, опять же, два контрнаступления на Изюмском направлении, на, на Харьковском. И в политике, заметьте, что происходит большие дела. Да? Такие, у нас очень да. два удара. Нет, главное, что у нас решилась вопрос, ответ на который очень сильно нас напрягал. А будет да. ли Европа нас принуждать к миру? Так, и ответ? Вот приехала старая Европа в лице президента Франции, федерального канцлера и премьера Италии, и румынского президента. Ответ не будет.
0: Она пыталась или не будет?
1: Она поняла, что не будет эффекта, если пытаться.
0: Ну, не случайно же они же приехали втроем. Йоханнацы не считаем. Как я,
1: бы, я по своей теме. Ну, нет, он он тоже важен. Нет, не важно, но он вряд ли это... стал бы уговаривать и участвовать. Безусловно, и... это Румыния как раз как никогда знает, с кем она имеет дело, да. что она была под этим всем боршарском договоре, поэтому они как раз соцсемей, они как раз не склонны уговаривать. Они непосредственно ощущают угрозу. Ну
0: да, мы но... имеем в виду Драги, Шольца и Макрона.
1: Да, и вот они, значит, они сказали несколько очень важных принципиальных вещей. Первое, мы продолжим, продолжим помогать Украине гуманитарный, экономический, даже военным путем Второе, мы, конечно, война закончится мирными переговорами, но они должны быть, Украина должна диктовать условия, и она сама определит, что считать победой и к моменту, когда приходят переговоры. И три, мы не будем принуждать. И третье, да, немедленное предоставление кандидатства в ЕС. Я к этому отношусь специфически, но не буду сейчас об этом говорить. Вообще, как к Украины в ЕС, как потом, мне кажется, что у нас ждет другой исторический путь. Но сам факт того, что они это поддержали, это крупная моральная победа и политическая. Потому что по замыслу Путина, мне как кажется, вся эта история должна была кончиться иначе. Украину должны были отчаянно склонять к минску три, шантажируя отсутствие. Да, -да, -да.
0: Ну, Но не... видели, да,
1: Но не прошло. И это еще и крупный... Но Вот Не
0: прошло, потому что это позиция, скажем так, Киева и его твердых союзников в лице там Лондона, Вашингтона, там, восточноевропейских в восточноевропейских стран, там, Польша прежде всего, или же это, ну, скажем так, понимание со стороны этой тройки, что ну, это не проканает, это не те условия, которые можно обсуждать, да, у вас нет ничего взамен, вы просите а фактически, ну, по сути, о территориальных уступках, не предполагая ничего вообще, вы не предлагаете членство в НАТО, вы не предлагаете членство в ЕС немедленно, вот прям на утро, что хотя бы, как бы, выглядело хотя бы уместно и взаимно
1: Ты знаешь это сочетание, с ничем. сочетание того и другого То есть, я так понимаю что наш президент дал понять сразу что разговор не будет на эту тему мы можем обсуждать мирное соглашение но потом сильно потом когда украинская армия освободит украинскую территорию да, вот во-вторых как бы и другие силы обороны да. во-первых, они понимают что а на что менять в-третьих, вот, вот почему важно личная встреча, и почему важно, важно личное прибытие. Они посмотрели на РПИ, посмотрели на Большу. Да, и
0: ходили в РПИ, мы видели эти кадры. Да,
1: и этот эмоциональный опыт, он крайне-крайне важен. Американцы это хорошо понимают. Американцы понимают, понимают что политика – это химия и эмоции. И вот когда с ними сделали, дело, их, им очень важны личные истории, им очень важны эмоции пережитые и так далее, и так далее. Мне как показалось, вот, многие посчитают это заявление наивным, но поверьте, я знаю, как делается политика. И Макрон, и Шольц, особенно Шольц, были потрясены тем, что они увидели и Драги, и
0: То есть, ты считаешь, они не понимали?
1: Не что по... понимаешь, что такое интеллектуальное знание – это одно. Другое дело, когда ты вот подходишь к разрушенному дому, видишь все это, слушаешь mm -hmm. все эти истории. Это дает опыт, который часто может оказаться соломинкой, которая вот спина верблюда. И здесь это была немаловажная история, и немаж... немаловажная часть сценарного плана. Так вот, после этого разговор... выпрашивать мир со всей, смотрите... Даже как бы, вы хотите, чтобы как в Ирпене и Буче было? Все? Или, как? Или там э, мир ценой того, что Россия заставит за собой эту территории? Будет сплошная Буча, Ирпене и так далее. Так. Поэтому как бы это всегда очень... И человек, который пытается, он упирается вот, в лично пережитый эмоциональный опыт. И, в этом очень интересно. Как бы, да, в этом история. Ну и Джонсон. Как бы как, как всегда с подарками, он внезапно прилетел на сегодня, не анонсируя ничего. И была предложена очень интересная штука. Он предложил каждые 120 дней обучать 10 тысяч украинских солдат. Угу. Это две бригады. Что Почему? значит
0: обучать?
1: Ну, проход, проходит курс подготовки полный, пехотный. Это очень важная история, потому что мобилизованных часто не успевают готовить должным образом. Ну, в силу, в динамики на фронте, потери, всего остальное. Мы говорим о получении То... военных специальностей, военных специальностей, да, конечно, да, конечно. Базовые а. подготовки и так далее. И они, значит, мы повышаем, что. у нас же, как в люб... российской армии, та же самая проблема выбивается кадровое ядро. Мобилизованные воют гораздо хуже, не потому, что они менее мужественные или характерные люди, а потому что просто не умеют. Вот. И сейчас будут обучать. Обучать по британскому образцу. Британская пехота она как бы одна из самых подготовленных в мире. И это очень хорошо, потому что это превышает темпы, которые мы можем обеспечить. Обучение, к тому же для нас обучение представляет определенную проблему, потому что сбор, сбор людей большого количества в одном месте – это всегда угроза прилета в учебном центре. Всегда угроза прилета российских крылатых ракет. Вот. А сейчас их будет обучать, не буду говорить где и как, специфическим образом, но где эта угроза меньше. Сильно. И в таких товарных количествах это означает, что боевая устойчивость и боевые способности и к наступлению, mm -hmm. и к обороне будут сильно расти, в то время как доля мобилизованных и очень плохо обученных в российских войсках все время увеличивается. А когда наша пехота рано или поздно произойдет насыщение, наша пехота станет более обученной, mm -hmm. чем российская, а мотивация ей искать не нужно. Она и так очень сильно мотивирована защитой родины. И это очень важный элемент. Наряду с передачей вооружения и военной техники очень важный элемент подготовки, потому что подготовка очень дорогостоящая, ее ну, как бы надо, ну, надо уметь провести специфические условия и так далее. То, что британцы там, нам, нам готовят две бригады за 120 дней, курс пехотной подготовки 4 месяца, это очень-очень важно, потому что 4 месяца это полноценная пехотная подготовка. как бы Выходит такой боец уже, уже очень сильно готов. В то время как мы в Украине, мы условно говоря, можем позволить на, на это там, две недели, месяц максимум. И, uh -huh. бой. А российские резервисты на полигоне проходят за 4-6 дней и тоже идут в бой. Вот таким вот образом у нас будут готовиться резервы. Это мощнейший ход, который по значению стоит передачи больш, больших партий тяжелого оружия. Обученная пехота. Это очень-очень много. Ну и параллельно 20 гаубиц передают, типа Паладин, М109, Британия, она их купила, передает снова. То есть это еще отличная история, потому что это, по сути, три бригадных комплекта для трех самоходки для по, по батареи для каждой для бригад важная история. Больше двадцати, они сказали, которые мы купили на международном рынке и отремонтировали. Это Бен Уалис в Бельгии. Обороны, да. Да, в Бельгии купили. Вот, это хорошая история. Вообще, да, как это, ну, чувствую, что снова приход на, приход на нашей стороне.
0: Так, ну, хорошо. Вот в Рамштайне параллельно в самый канун было совещание, его много обсуждали, много о нем говорили, особенно выступление генерала Милли вот заслужило большое внимание с обозначением количества переданной техники оружений и так далее, оно оказалось, ну, скажем так, звучит существенно.
1: Да, очень звучит существенно.
0: существенно да. На твой взгляд, как соотносится событие, приезд этих трех лиц, я имею в виду президента Макрона, федерального канцлера Штольца, Шольца и, значит, Марио Драги, премьера Италия. И вот то, что происходило в совещании в Рамштайн Третье совещание, которое мы с вами обсуждали, самый канун. Не выглядело ли это как некий ответ на то, что происходило, происходило в Киеве или там помощь Киеву, чтобы вот эти планы разрушить, возможные договоренности о каких-то мирных переговорах и тому подобное? Что бы ты сказал? не я не
1: думаю так. Это <смех> слишком сложная интрига. А, и Франция... Ну, и Герман...
0: Джонсон прилетел на следующий день. Да, 100.
1: и Франция, и Германия, и Италия присутствует в но Если сравнивать с Ранштайн, как бы, да. ну, то как бы здесь... Мы... Ну, там рулит
0: американцы, а здесь рулили они.
1: Они, да, но теперь прирулили британцы еще. То есть идет да, сложная Я тебе говорю,
0: и тут же приехал Джонсон.
1: Да, сложная игра идет, но она, она за Украину. Скажем так, это игра. Просто НАТО и Европа, и Америка, американцы мыслят шире, чем просто российско-украинский конфликт. Они вынуждены учитывать рамку будущего Российской Федерации, там, отношения с Китаем, там, вообще расклады мирового и так далее, и так далее. И здесь, ну, как сказать, вот если посмотреть на этот список оружия, которое передала Соединенные Штаты, он очень внушитель, Очень внушительный. По противотанковым оружию мы, наверное, самая оснащенная армия мира сейчас, и по ПЗРК. Но здесь... Надо понимать, что тот же Макрон сказал, что мы не передадим штурмовую авиацию и танки, которые являются основой наступления. Успешно. И понятно, о чем идет речь. Они не хотят поражения России здесь окончательного. Они хотят принуждения России к переговорам и заключения мира путем переговоров.
0: Ну, погоди, Макрон не передает, а, например, американцы могут или британцы передать?
1: А американцы или британцы могут, но передадут ли мы, посмотрим. Это слова. Мы не раз слышали слова уже в течение этого конфликта, и очень много чего менялось. Я думаю, будет и другая фаза и так далее. Я предсказываю, что европейские планы провалятся. Что речь пойдет об освобождении нами, всей нашей территории военным путем. И, ну, по крайней мере, до линии 23, 23 февраля, просто по одной простой причине, потому что однажды произойдет перелом, российские войска начнут уходить с, с украинской территории, сами как уходили из-под Киева, Сум и Чернигова. Вроде как не получив полный, полный военный разгром, но, но понимая бесперспективность, начнут, начнут уходить. И они уже близки к пределу насыщения. Сейчас, конечно, они подсобрали ресурсы, ломанулись на славянском, попаснянском направлении, но, заметьте, Херсонская обороняется, Заборожская стоит, и ресурсов туда уже не хватает. Не хватает резервов, и, и ну, как бы еще чуть-чуть, еще как, ну, какие-то сроки, не будем как это смеяться, могу сказать 2-3 недели, на самом деле нет, побольше будет, может быть месяц-полтора, но они остановятся. И вот тогда возникнет ощущение, очень важное с идеологической точки зрения, и с точки зрения победы в ментальном пространстве, информационном, ощущение бессмысленности происходящего.
0: Ну, это безусловно,
1: конечно. По той да. простой причине, даже у простого российского солдата, понимаешь, что такое оборона? Наступление, когда ты захватываешь, у тебя есть драйв и мотивация. Ну, ты злодей, ты доминируешь, как бы, тогда. А когда ты обороняешь, вот я не сомневаюсь в храбрости российских солдат, когда они бы обороняли там Кострому, либо Омск, либо Москву. Ну, конечно, конечно. Ты человек защищает Родину, правильно?
0: Да, конечно, да, а здесь
1: что он защищает? Что, российский солдат, что же российский солдат защищает в Херсоне, простите? У ну, ФСБшников, которые там грабят местных, да, это понятно. А сам-то за что умирает? То есть ты, оборона на чужой завоеванной территории, это очень дурное и разлагающее морально дух солдат мероприятие. И оно провалилось под Киевом, Черниговым и Сумами, и под Харьковом оно провалится и на всех остальных направлениях. И украинские вооруженные силы сейчас уже показывают, что не имеют танковой штурмовой авиации от Запада, ну, по крайней мере, того количества, которое просили, мы как-то справляемся с Херсонской, Херсонским направлением и весьма недурственно движемся в направлении Изюмска. Я уже не говорю про удержание позиции, там решение задач и так далее. Вообще, если шире сделать шаг назад и посмотреть шире, ничего люди не понимают, что ну, даже, даже на попаснянское северодонецкое направлении Российская армия как бы наступает, на Лиманском, на Изюмском. Но на самом деле она же не решает задачи, которые перед ними стоят уже 60 с лишним дней. А задачи захвата, окружения, отрезания это не может решить. А украинская армия решает, потому что наша задача в обороне это изматывание противника, нанесение ему потери и лишение возможности наступать. Мы успешно решаем свою задачу, а российская армия не успешна. Даже по соотношению потерь. В российской группировке, пришедшей в Украину, погиб каждый седьмой. А у нас погиб каждый 70 -й. Из тех, кто стал подружье во время этой войны. Ну, чувствуешь динамику, да? Это же очень mm -hmm. разные вещи
0: если брать за
1: 200-тысячную группировку да да это как бы это ну грубо говоря у нас 700 и 10 погибло а у них там условно 250 и погибло 30 да? вот поэтому ну 220-30 поэтому ну 30-40 40 грубо говоря поэтому соотношение динамика абсолютно в нашу сторону просто это занимает время занимает вот сейчас фазовый То есть
0: один к трем с половиной будем считать
1: по потерям Да да, но, но тут же важно, сколько людей стало подружью сколько погибло, потому что это дает моральное ощущение. Представляешь, ты в роте, условно говоря, 100 человек, друзей твоих сослуживцев, в которых каждый седьмой погиб. Или ты в украинском подразделении, где ну, в целом по войне, понятно, что есть подразделения, которые очень сильно пострадали, наши там на потери большие понесли, но в целом ощущение погиб каждый 70 Это совсем другое ощущение, совсем другое ощущение перспективы. Понимаешь, да? Оно не может копиться бесконечно. Оно однажды сработает. Нам нужен крупный моральный успех в виде чего? Подрезание изюмской группировки или взятие Херсона, и, или, или там окружение его, по крайней мере, да, и, или то и другое, и произойдет до перелом моральный перелом в войне, Сравнимы, если аналогиями Второй мировой войны мысли, то сравнимы с Курской битвой, например. Да, которая была оборонительная. Там же советское командование надеялось перейти сразу в контрнаступление. Победить, не смогло, потому что очень большие потери понесло. Но всем понятно, что произошел э, перелом войны. И немецкая армия больше не будет проводить наступательных операций. После этого было еще два года тяжелой кровавой войны. Необходимость союзников. Но наступательных операций немецкая армия уже не вела. Вот примерно то же самое будет здесь. Только сейчас время компактное, спрессованное. Оно два года, два года это не потянет. Да, да конечно, это... все быстрее происходит. И вот это, вот это, это при, приближается. Приближается эта история. <coughs> и посмотрим, что будет. Опять же, Химарсы объявили, чтобы до конца июня уже первый у нас здесь.
0: Хемарсы
1: до первого не июля. До 1 июня. До 1 июля, вернее, да. До вот. Параллельно происходит сдвиги такого рода, А сколько, как... штук? сколько штук? Ну, американцы сказали, будут уже первые Химарсы. Уже 60 военнослужащих наших обучились. Считаете, это... это... Дивизион, похоже. Ну, чуть меньше. Дивизион побольше, конечно, если штатным брать. Ну, несколько штук будет, скажем так, деликат. Химарс это не ураганы, не что Это надо правильно понимать. При грамотном целеуказании Химарс стоит там один из шести смерчей. Э, Из-за так...
0: точности и дальности? Из-за
1: из точности, дальности и мощности. Как... мощности качества мощности, боеприпаса, да, типов типа разных боеприпасов да. и так далее. Но это очень точно оружие, очень серьезно. И посмотрим, что, что начнет происходить в, связи, в этой связи еще. Mm. Поэтому, ну, мне кажется, что будет не по сценарию Старого Европы. Будет по сценарию, который многократно проговаривали. Военное поражение Российской Федерации в Украине. Победа украинского оружия.
0: Вот смотри. Э -э -э, генерал Марченко дал интервью. Мы mm -hmm. его тут уже обсуждали с разными экспертами. Он э -э сказал о номер один в случае получения соответствующих средств в крымском масте. Да, он, ну, вообще генерал редко дает интервью, но вот он дал интервью видимо, согласованное. Видимо, это все-таки в штабе в СУ, наверное, решили: сходи, скажи. Вот. А вот. как бы ты оценил, действительно, какими средствами и при каких обстоятельствах? Мог бы Крымский мост стать жертвой, что называется, ВСУ? При каких обстоятельствах?
1: Марк, я здесь э, как, как, э, скептичен. Оставим скептичен генералу,
0: в возможностях. Э, генералу а...
1: Генералова, да. Потому что химарсы не достанут. до. Не с...
0: достанут химарсы.
1: Да. Но, претережность... Именно
0: эти химарсы или вообще химарсы?
1: Да, при, при этом а, а, начертании а, линии соприкосновения они не достанут. Если, конечно, ракеты, ракеты атак мы не дадут, тогда, тогда могут и достать, Но проблема не в этом. Проблема в том, что, скорее всего, их не дадут. Второй, второй момент. Но ну, есть более жирная цель, чем Крымский мост. Какая? Да. Ну, как скопление войск, чтобы там группировок и так далее, аэродромы. Но они
0: и так, они и так. Более,
1: они были важны. Да, конечно. Но проблема в том, что ну, бесполезно стрелять по мосту. Ну, бесполезно. Вот сразу говорю. Бесполезно. И атакмам тоже бесполезно стрелять. Потому что мост заранее строится так, чтобы опору повредить, там надо ядерный удар наносить. как бы Да, а пролет... а, но
0: это, это русские люди строили мост, ты забываешь, что тут Не, все на соплях. Так, сразу, сразу
1: тебе говорю, а пролеты восстанавливаются очень быстро, очень быстро, считанные часы, в зависимости от этого. Это очень сложная история, повредить так, такой объект, как Крымский мост. Поэтому по нему можно стрельнуть с символических соображений, даже обвалить кусок там, полотна. Но ну, поверьте мне, ну, тут есть у нас более достойная цель да, для этого, более важная мы um,
0: хотим понять при каких обстоятельствах и что понимаешь сейчас мы в следующем вопросе это обсудим.
1: стрельнуть никогда не грех потому что как бы это символическое значение будет иметь и можно что-то действительно отвалить но тратить не, не, не очень многочисленные ракеты подозреваю если там даже когда-нибудь дадут атаку на такую вещь как Крымский мост проще влупануть по войскам которые идут через Крымский мост потому что мосты восстанавливаются а войска восстанавливают гораздо сложнее гораздо
0: так, нас 400 тысяч человек смотрят. Призываю еще раз ссылки на этот эфир и этим 400 тысячам, пожалуйста, ссылки размещайте. Своих Народ, своих а группах.
1: давайте так. Вот вы сейчас каждый поставите по лайку и посмотрите, что будет с количеством да. зрителей. Да, лайков-то
0: у нас 100 тысяч уже. Ну, давайте Нет. сделаем 200, что уж там. Нет. И, конечно, подпишитесь на каналы Мой и Алексей Арестович это тоже хороший... Тест будет э, узнать, как это все работает. Ну, а теперь о сладеньком. Значит, сегодня он разродился на ПМФ, пришел, значит, вместе с этой торговкой. Вот, причем был там Такаев, не знаю, зачем они его позвали. Один сплошной позор был. Такаев сказал, что никого не признает и что вообще все это как бы ну, ушел в принципе эти типа территориальной целостности и Право национальное самоопределение, но в конечном итоге, чтобы сказать, что нет, никакого ЛНР никакого ДНР. Ну, наверное, он загрустил, наверное. Но он понаговорил столько всего, Путин, да, что ну, грех не поговорить об этом. И про укрепрайоны в Донецкой области. что Не надо их штурмовать, они хорошо защищены. И удары по Донецку, откуда из которых ведется, из этих укрепрайонов. А мы другими средствами будем решать. И он говорил о опять целях операции. Дошел до того, что, оказывается, историческая Россия эстер, прекрасно. Ну, так надо было сразу говорить, что мы, говорит, историческая Россия, собираемся земли эти в историческую Россию возвращать. Да? Ну, произвольно, конечно, как обычно, но тем не менее. Ну, и так далее. Ты вообще как бы следил за его телодвижениями?
1: да. Тезис, тезис, я по тезисам да, смотрю.
0: И как... что и расскажи нашим зрителям, что ты? Это вынес сборная... из этого
1: всего. Это, это очень интересная история. Это сборная солянка идеологических взглядов и политических mm -hmm. на, на цели и задачи mm -hmm. конфликта, противостояния, там войны, которую он затеял, mm -hmm. вместе с очень поскромневшими военными оценками.
0: Поскромнее в чем это выражалось? Поск...
1: Ну как вот, например, не будем штурмовать в глупую крепость. А будем ну,
0: он сказал, ему недорого возьмет, знаешь, соврет. Да,
1: подожди. Не будем Азов
0: сталь штурмовать. Не,
1: не, не в этом дело совершенно, нет, нет, это, да. совсем... это уравнение другого порядка. И говорит оно о следующем, что ему кто-то, он же сам не понимает в этом, ему кто-то подсказал. Конечно. Значит, это военные, объясняют ему российские, когда он спрашивает, какого хера вы 70-е сутки -то топчитесь на месте, начав беспримерную кампанию 4 апреля и продвинувшись на 2 километра. Они говорят, подождите, Владимир Владимирович, тут же как бы нельзя в лоб штурмовать, мы же бережем солдата. И не хотим превращать города Донецка, как они сказали, да, Донецка и Луганской области превращать в Сталинграды. Это после Мариуполя попасть ну, вот да, такой... да,
0: да, да. Нет, как... ну это да. вообще. Да.
1: Значит, мы будем обходить. Путин понимает в обходах каких-то там штурмах Нет, конечно. Ну, понятно, ну мы сказали. Понятно. Оценки поскромнели. Мы все время вот у нас, не у нас с тобой, а у нас как у зала заинтересованных зрителей, наблюдающих за этим, короткая память. Мы не помним, что было в начале конфликта в середине и так далее. Я помню заявление первое, мы сейчас снесем все, штурм Львова, там, значит, да, нет, железным катком пройдем, ну, мы с тобой помним, да, и так далее, и так далее. А сейчас, вот если сравнить эти разговоры, что не надо уже штурмовать укрепрайон, показывают, что они сдохли, сдохли они или сдыхают, и все эти попытки обхода, Попытки протоптаться там, на 5 километров 60 суток подряд, который безуспешны, безуспешны, со страшными потерями, это, конечно же, и когда это приходится озвучивать на крупнейшем форуме, международном, запланированном в Российской Федерации, самому президенту, верховному главнокомандующему, это показывает, что дела, дела у них крайне скверны. Вот ну, ты же был народным депутатом. Что тебя заставило, ну, там, российским депутатом, депутатом Госдумы, что бы тебя заставило выйти на трибуну и сказать о. Вот следующую фразу, что мы в Чечне, например, как бы, да, мы, российская армия, она не отказывается штумовать в лоб в районы, а пытается обойти, сберегая мирное население Чеченской Республики. Что, что за этим постояло? Ну, жопа на фронте, правильно? Которую надо отправить. По
0: говорит, поскольку а надо что-то говорить. Потому что
1: он и Вот он и объясняет, да, что они там вот так вот, так вот берегут всех и переберегут, и так далее. далее, Потому mm -hmm. что ну, успехов нет. Кого, кого успехов нет, и это Успехов нет, это надо объясняться на высшем уровне. Кроме того, он же блеил про экономику, что там вот типа... с да -да -да. другой Они же это анонсировали очень ярко. Сказали, что будет какая-то речь, которая снесет. Там За... ничего Во всей там мировой ничего истории не все Ничего не было. Это в математике называется пустое потенцирование. Надули пузырь пузырек, который лопнул, он проблеил какую-то систему. В общем, я смотрел на него. Больной старик, который пытается мучительно разобраться в несоответствии бреда в своей голове, идеологического сценария, с тем, что реально происходит в жизни. При том, что я думаю, что он не знает до конца, что происходит в жизни, иначе бы разрыв был бы еще более ярче. И сразу возникает вопрос, а какие идеи Российская Федерация в лице ее руководителя предлагает миру? Что стоит за этой войной?
0: Не, ну это точно никаких.
1: Из чего делать новости? Вот понимаешь, я, я ставлю себя на место журналиста, за я сегодня говорил как раз с западными некоторыми, они говорят, так, блин, он так выступил, что делать, ну, ни из чего новости делать. Это даже выступление построено настолько скверно, что нельзя нарезать и сделать новости из этого. Это очень слабое выступление. Слабое выступление слабого политика, который нечего предложить ни миру, ни собственному народу. Яркие лозунги, цели войны, логика, ничего, все отсутствует. Если присутствует жалкая констатация очень скромных или жалких успехов, в кавычках, все. Вот это приговор этой кампании. Какой сегодня день у нас?
0: 114.
1: Это приговор. Вот он констатировал на 114 день, что это абсолютно бессмысленное укладывание в землю нескольких десятков тысяч российских солдат и офицеров. Ради чего, бляха Ради чего? Но он не
0: применет воспользоваться возможностью повторить, что мы бережем жизнь. Значит, это его беспокоит. Значит, там есть какая-то проблема, и она, в общем, где-то крутится, потому что он это повторяет.
1: Ну, мы конечно. Знаем, что ему
0: начхать абсолютно, насрать вообще абсолютно.
1: Если он вы повторяет. Если вы собираетесь как бы, оставаться на этих территориях, а планы такие есть, то вам надо лояльность населения. Как лояльность населения, если нахрен вы посносили и поубивали их близких, соседей, родственников и так далее? И разрушили города. Конечно, есть проблемы, об этих проблемах ему докладывают. А как не быть проблемы, если в Херсонской области из 250 тысяч заявилось, как это, заявилось за паспортами 26 человек? Это проблема, в принципе. Как референдум а -а -а. референдовать, кто голосовал? Поэтому, поэтому и оговорки, что решат судьбу сами народы, освобожденные. Ну, в общем, это... Ну, да, это
0: да. Нет, это стандартное.
1: Есть это такое выражение. С... Это фиаско, братан. Фиаско, брата
0: фиаско,
1: да, фиаско, фиаско,
0: фиаско да, там, Нет, нет меня-то когда спрашивали, что он может... но ну, все, что он мог, это объявить. Ну, да, мы будем эти территории присоединять, они а часть России. Он и начал что-то там про Новороссию. Это в земли в результате турецких войн. Вот это они вообще не украинские. Нет, он немножко зашел на эту территорию, но продолжение не последует, поэтому мы их присоединили. Они будут российскими территориями. Вне зависимости, хотят там херсонцы, не хотят херсонцы. Они будут э -э, значит, частью нашей, это как исторической России. Ну, не, вот, приблизительно вот
1: Сразу говорю, не, не будут. Да. Нет, не, ну
0: я думаю, что он зайдет на это. Он так пощупал, потрогал воду и все. я
1: отошел. И не будут гораздо быстрее, чем, чем ему кажется. Дело в том, что и чем провозглашается. Вот смотри, размах на копейку, удар на рубль. Он провозгласили эпическую речь какие-то там дворцовые пиарщики, перестаравшись. А, вот В результате что у нас? Размах на рубль, удар на копейку, пшик абсолютный, да. Невнятное, знаешь, хочется яркости или серьезных заявлений, которые меняют обстановку, нету. Хочется тогда логики железной, объясняющей, нету. Хочется показать показа перспектив, мотивация своего народа, армии, за что воюем, для чего все это было и так далее. Тогда ничего же нету, пустая речь. Вот он, вот он венец 114 дней конфликта, нечего сказать. Вот просто очень простая вещь. Верховному главнокомандующему Российской Федерации, большую континентальную войну и обрушившую Россию в пропасть, пропасть, чураются все. Нечего сказать на, на 114 день конфликта. Просто тупо нечего. Uh -huh. Кроме жалких попыток объяснений, все больше похожих на вравдание. Все больше. Uh -huh.
0: Хорошо. Ладно. Мы уже 41 минуту в эфире. Ну, буквально последнюю тему затронем, а оставим на завтра еще обсуждение. Но ну, многие тут часто спрашивают относительно Беларуси. Ты думаешь, что-то изменилось, не изменилось? Лукашенко маневрирует.
1: Они проводят интенсивные мероприятия по подготовке, но здесь надо понимать, что делает Лукашенко. Лукашенко в сложной позиции, и он, значит, формально он рассказывает разговоры про то, что надо будет воевать за Западную Украину, что мы готовы. Ну, да, да.
0: Это совсем
1: да не. Как это? Неформально не, не он делает все, что белорусская армия в это все не влезла, хотя интенсифицирует за, как это мероприятие боевой подготовки, они там занимаются. А символически вообще показывает, что я за Украину. Типа, Нет, ну, это точно. Поля, поля, не, все все, это,
0: не, не все могут это э, расшифровать. Вот в чем все дело.
1: Ну, мы, мы для того и существуем с тобой, чтобы расшифровывать такие вещи. Поэтому я не очень боюсь белорусской истории. А, вот, и как бы, ну, ну, как бы, ну, Мы совещание, соответственно, провели, на высшем уровне президент провел, и проверили степень нашей готовности к возможному участию ага. белорусских войск на нашу территорию. Смогу ну, сказать, что мы готовы, а если они сюда пойдут, это будет самое крупнейшее пополнение вооружения военной техники украинских вооруженных сил. Поэтому мы готовы, рады принимать, и чувствую, что белорусы с большим удовольствием нам ее передадут. Именно поэтому... Один из планов, кстати, их применения, это глубоко тыловые районы в тылу российских войск, потому что очень боятся боевого соприкосновения белорусских войск с нашими, чтобы просто тупо не передали технику и не перешли на нашу сторону. Они, пытаясь ввести белорусскую армию, планируют так, чтобы она не встретилась с украинской армией ни в коем случае. Потому что Ну как это ну бояться этого откровенно? Куда они, что начнет делать белорусская армия, куда они начнут переходить? Я думаю, уже белорусские служащие как люди мужественные, спокойные трезвые, решат эту проблему. Ну К, да, своей, числе, своей... Просто
0: будут присоединяться,
1: А <связь> Еще одно объявление: У нас э, тайра такая есть, медик, Юлия Паевская. Mm -hmm. а. Да, да, да. Попала в плен в начале конфликта, вот ее освободили сегодня. Она вернулась домой меняли да? Да, вернулась домой и с чем мы и поздравляем. Это была очень длинная и сложная дорога. Но мы ее вернули. И как, ну как же, вернем всех радостно всех, всех До единого.
0: А, ну что же, так сказать, мы 43 с половиной минуты в эфире 425 тысяч нас смотрят Последнее объявление. Мы передали 2000 евро, перелили уже средства пришли. вот Семье военнослужащего погибшего, его супруги Юлии Чувашевой. И пока вот к этому моменту это все, кому мы помогли, будем продолжать. Напоминаю, что проект на OpenSea художественных работ, цифровых работ, цифровых художников, он продолжается. Присылайте на почту на почту э, нашего канала Собака фейкинлайвсобака.gmail.com свои работы, мы будем просто их размещать, да. вот их цифровые не изображения. Можете нам
1: подсказывать, на... э, подсказывать, кому перечислять следующие средства, особенно да, да, да. детей касается, детей из семей пострадавших.
0: Ну да, мы все-таки не можем помочь всем, у нас просто да. нет этих денег, были все образы ну просто их нет, поэтому, конечно, мы выбираем особенно по кому ударило Сильно, кто лишился конечностей, дети, сироты и понятна логика здесь, да? Вот. Соответственно, будем, будем продолжать эту работу. Она идет неспешно, к сожалению. Но это просто все зависит от того, как быстро все продается. Там тоже своими волнами, волнами это происходит. Так что, думаю, завтра мы продолжим эту тему, покажем что-то новенькое. Ну что ж, тогда до завтра. 45 минут в эфире. Пожалуйста, подписывайтесь на канал Лайф, на канал Алексея Арестовича. Завтра в то же время, в 22 часа, в субботу, 18 июня увидимся. Алексей, пока.
1: Марк, Костя, уважаемый зритель, до встречи, до завтра.